0: Nos acompaña en nuestros estudios. Hace un tiempo que venimos eh, persiguiéndolo para que venga. Y finalmente logramos combinar agendas con Carly Bianco. Carly Bianco es el jefe de asesores de Axel Kisilov. A mí, disculpame que te diga así, pero veo que todos te dicen así. Me da no sé qué, porque no tenemos tanta confianza. ¿Cómo? Carly.
1: Y bueno, me dicen así. ¿Sí? Desde chiquito, desde chiquito. Ah, ¿sí? sí, ah, sí ok. Sí. No, pues de niño, desde A de niño. mí me
0: da cosa, ¿viste? Sí, sí. Si no, no, está muy bien, está muy bien. Todo el mundo
1: me conoce... Por Carly, así que... Carlos
0: Bianco, el hombre que manejaba el Clio en maneja, la campaña... Maneja, de Axel. Ah, maneja. Maneja, no, maneja. ¿Volviste a Es mi auto. No, bueno, está bien, pero ahora lo vas a
1: llevar de campaña... Todo el tiempo. Buen. El sábado estuve en Zárate y en Pergamino con el Clio. El sábado pasado y el domingo estuve... En Villa Gesel, en Mar Chiquita, en Mar del Plata y el lunes en Miramar todo el día. ¿Cuántos kilómetros tiene el Clio ya? 215.600. Reventando,
0: boludo.
1: No, no, le toca hacerle el cambio de correa de distribución porque hay que hacerlo cada 60 y ya van 85. ¿Qué? Cualquier momento me deja tirado.
0: No sabes lo que le hacen el servicio oficial,
1: ¿no? No, le hacía antes. Hasta, hasta que terminó la campaña, le hacía. Ahora las últimas veces lo fui llevando a. A mecánicos claro. Vario Pinto
0: No, yo lo llevo a hacer el servicio oficial Por ejemplo, porque no tengo la minoría de qué es La correa de distribución no. Así que me ayuda a tener <ríe> El servicio oficial a mano Carly, eh, contame eh, ¿Cómo ves esta campaña Con estas medidas eh, Y con este subidón del dólar ¿Se puede complicar? Eh, ¿Ves que eh, puede derivar en algo antipático?
1: Eh, a ver... Hay que poner el contexto para entender estas medidas y otras medidas más que se han tomado. Eh, Argentina hace rato está en una emergencia en términos de reservas, una emergencia externa, y eso tiene que ver eh, con varios factores, pero fundamentalmente y or originalmente el acuerdo con el FMI. El acuerdo al que nos llevó Mauricio Macri y que implicó una sangría muy, muy fuerte de reservas durante la vigencia de ese acuerdo, eh, que básicamente lo que hizo es un ingreso eh, brutal de reservas a la Argentina que se usaron para fugar eh, ganancias de empresas transnacionales en dólares. Eso, para eso se usó, usaron esos fondos del FMI, no se usaron para políticas de desarrollo, políticas industriales, obra pública, etcétera. Cuestión que cuando terminó el mandato de Macri no solo nos quedó la deuda privada sino que a eso se sumaron los 45.500 si mal no recuerdo millones de dólares de deuda pública que le tocaba pagar al peronismo como suele suceder.
0: ¿A vos te pareció eh, bien que el año pasado hicieran el acuerdo con el Fondo Monetario?
1: A mí me pareció que a esa altura en donde se terminó cerrando el acuerdo era la, el mal menor cerrar ese acuerdo pero lo que siempre dijimos es que probablemente la estrategia de negociación que se llevó adelante fue una estrategia errónea. Nosotros creíamos que había que, apenas empezó el gobierno, tener una posición negociadora mucho más dura con el FMI. Independientemente del resultado de la, de la negociación, pero políticamente tener una estrategia mucho más dura, se eligió, digo, lo, es información y estuvo estuvo a la vista, se eligió una estrategia poco confrontativa de no hacerlo corresponsable del endeudamiento argentino. En algún momento se hablaba de que este era un FMI distinto, con George era distinto, que con la con, con Lagarde, etcétera, que íbamos a tener un recorte de tasa, de la sobretasa, quizá un alargamiento de los plazos de devolución, y al último minuto eh, fueron las condiciones históricas con las que se cerraron acuerdos con el FMI. Es cierto que algunas condiciones fueron menguadas, digamos, eh, que no implicó un ajuste tan brutal como podría haber sido en, otro, en otros casos, ¿Sabe? pero, pero este en paquete... última instancia fue, bueno, un acuerdo con el FMI siempre es una pésima noticia. Y ahora... Eh, una pésima noticia. Ahora hay un paquete de medidas 20 días antes de las
0: elecciones que tiene el contenido clásico de los ajustes del FMI. Sí, más o, me no, más o menos, más o menos, más eh,
1: en principio... O sea, devaluación, era,
0: impuestazo eh, sí, y una, suba de tarifa. Una
1: unificación de dos tipos de cambio, lo que se llama simplificación cambiaria. Eh, un aumento del impuesto país para las importaciones de bienes y servicios, salvo excepciones, y bueno, el dólar, creo que lo llamaron dólar agro un dólar a 3.40 para una liquidación, que repito, son medidas de emergencia y hay que analizarlas en ese contexto de una muy fuerte escasez de divisas que tiene la Argentina desde hace un tiempo. También probablemente con alguna crítica respecto del uso que se le dio a los dólares comerciales que se generaron en 2020-2021. ¿No te parece que se hayan usado bien? Eh, y bueno, si ingresaron mil millones de dólares y hoy estamos faltos de divisas, me parece que se podría haber hecho algo distinto. Por lo pronto, no haberle asegurado esos dólares a las empresas que se endeudaron privadamente durante el macrismo para que paguen vencimientos de capital e intereses, que gran parte de esos dólares se utilizó para eso. Pero bueno, son críticas que hemos hecho públicas eh, durante estos años. Lo que sucede hoy en día es que hay que asegurar las reservas que existan para motivos vinculados con el desarrollo del país. Eh, y eso implica a veces endurecer los términos para poder comprar dólares para importación y tener que ceder ante determinados sectores con bueno con un tipo de cambio diferencial como el que se estableció en su momento con el dólar soja o con el dólar ahora agro para que efectivamente liquiden. Si eh, yo ministro... creo que es una, una solución de fondo que hay que pensar de acá en adelante a ver, ¿cuál es el problema con los dólares que se generan por exportaciones? Tenemos dos problemas. Primero, eh, el valor de esos dólares al que se liquidan y segundo el ritmo de liquidación. No puede ser que un país esté dependiendo, todo un país esté dependiendo de cuándo determinado sector decide liquidar esos dólares para no tener una crisis cambiaria. O sea, hay que pensar mecanismos y se pueden pensar distintos tipos de mecanismos para que esa liquidación sea más estable en el tiempo y uno no esté... Todo el tiempo peleando contra posibilidades de especulación o de evaluación. Me parece que esa es una tarea de un próximo gobierno peronista.
0: Eso, por ejemplo, se podría haber logrado si hubieran estatizado Vicentín, ¿no? Que estaba. Bueno,
1: por eso. Hay distintas formas de hacer, distintos mecanismos. ¿Qué otro
0: mecanismo imaginas?
1: No, establecer algún criterio para que haya que hacer una liquidación periódica de esas divisas.
0: Bueno, ya hay exigencia de liquidar para los exportadores. ¿Un año, 180 días? Según bueno, pero exportes... que sea
1: más estable que sea más estable. No, no quiero, no quiero plantear ninguna medida en concreto porque después es interpretado y reinterpretado y sobre todo en un contexto de campaña eh, puede, puede ser eh, mal interpretado. Pero si Kicillof, ministro de Economía hoy, ¿habría anunciado un paquete como este? Mira, no lo sé porque hoy no es ministro de Economía y la verdad que nosotros no estamos al detalle de los números, etc. Lo que digo es que Sergio está haciendo lo posible en una situación muy compleja para asegurar la oferta de dólares eh, que sostenga el crecimiento en la Argentina y para empezar a trabajar por una mejora en distribu la distribución del ingreso. Quizá Axel te tomaría otro tipo de medidas, no lo sé, no lo sé, porque hay que sentarse en el quinto piso. Digo, desde el café uno puede decir una cosa, decir la otra, pero uno cuando está sentado en el quinto piso, a mí no me tocó directamente, sin directamente, cuando Axel era ministro, yo era secretario de Relaciones Económicas Internacionales en Cancillería sí, y acuerdo. participaba, obviamente, porque éramos aparte de, del mismo grupo de trabajo y es una cosa distinta a lo que uno escribe cuando está, bueno, no sé, me pasa como también como docente universitario, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, todo el tiempo uno escribe papers o artículos o no sé qué, diciendo me parece que hay que hacer esto, habría que hacer esto otro, cuando te sentás ahí, te das cuenta que muchas de las cosas que decías eran inviables o impracticables, dado el, la real política, digamos sí. dada la realpolitik. me acuerdo que muchas cosas que yo escribía sobre el Mercosur, cuando me, me tocó ser negociador del Mercosur, no la podía hacer, o era imposible hacerlo, o era inviable hacerlo en términos políticos, ¿Sabes? por eso me no, no me animo a dar ninguna sugerencia si no tengo la información y no, si no veo el contexto político que rodea, que rodea esa información.
0: Estamos hablando con Carly Bianco, Carlos Bianco, voy a empezar a decir así porque queda feo. ¿no? <ríe> no, no, Carlos bien. Bianco, que es el jefe de asesores de Kicillof. Eh, ¿Sentís que la RealPolitik los terminó empujando a hacer campaña por un candidato que lleva adelante un programa del Fondo Monetario?
1: Mm, no, no es un programa del Fondo Monetario. A ver, eh, lo voy a decir más en términos generales. Cuando entras en un acuerdo con el Fondo Monetario, empezás a tener un programa económico que si bien no lo escribe el Fondo Monetario... Eh, en, un poco sí. En el, un poco sí, pero en el, en el mejor de los casos tiene que estar... Por eso digo, en, en el peor de los casos te lo escribe el Fondo Monetario. Eso es lo que hizo Macri. Caso Dujovne, claro. Sí, Macri. Eh, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, perdón, te lo tiene que validar el Fondo Monetario. El problema es el Fondo Monetario. El problema es el Fondo Monetario. El problema no es eh, Sergio, ni Guzmán, ni no sé qué. Después se pueden hacer mejor las cosas o peor. Pero el problema es el Fondo Monetario. Por eso, me parece que la política de fondo, y esto lo ha planteado inclusive... Sergio Massa muy claramente es como hizo en su momento Néstor Kirchner salir del fondo monetario. El problema es que ahora estamos debiendo al fondo monetario 45.500 millones claro, de dólares. ¿Y eso no hace utópico y, el no, planteo? No hace utópico el planteo, no, porque no. una cosa es
0: recordar aquella épica y otra cosa es poder llevarla adelante hoy. Bueno, las la utopías ¿sí? te
1: marcan el camino, por lo pronto, las utopías te marcan el camino y si bien no es lo mismo Juntar en este contexto 9.500 millones de dólares Como sí pudo hacer Néstor En otro contexto distinto es cinco, tenés veces que más. cinco veces más Y bueno, será un programa de más largo plazo pero Lo, lo que tendrás Christian, que pagar cuando lo puedas pagar Lo, lo que hizo Kirchner fue pagar todo de yo una. Digo, Claro, pero bueno, está bien Lo importante es ir desendeudándote con el Fondo Monetario mm. eh, Cualquier otra opción Vos me decís, bueno, también se puede desconocer El acuerdo con el Fondo Monetario Bueno, tiene mucho costo eso Por algo nadie lo hizo nunca en la historia bueno, Por algo nadie lo hizo nunca en la historia pues Son las posiciones más de la izquierda ¿no? Si uno desconoce y no paga los intereses Y el capital puede hacer tantas escuelas puede... Y también lo que no decís Cuando desconoces un acuerdo con el fondo Que vas a tener una corrida cambiaria Que te va, a te va a licuar la moneda Te vas a quedar sin ninguna reserva Y vas a entrar en una recesión brutal No sé con qué plata vas a hacer las escuelas Porque no es esa cuenta Digo, bueno, lo dejo de gastar acá Y lo pongo acá no, no. Cuando, lo dejás de, cuando dejás de pagar la deuda con el fondo, cambió toda la ecuación macro. Pero entonces... Cambiaron es? todos los equilibrios. Sí, y sí. entras en una recesión brutal, en una devaluación brutal, en una licuación de los activos muy, muy fuerte de toda la economía.
0: Pero entonces, ¿cuál era la posición negociadora más fuerte que vos más decías? Más fuerte. ¿Debían haber llevado bueno, adelante este lo gobierno? Por pronto, ¿no?
1: políticamente, decir que, eh, de comienzo, decir que cualquier tipo de negociación con el fondo es una mala negociación, eh, ponerse mucho más duros, no decir que el Fondo Monetario era amigo de la Argentina, sino al contrario. Como hizo Alberto? Bueno, como, se, como, como fue la estrategia general, digamos, no quiero eh, eh, centralizar eh, en nadie, pero como fue la estrategia general de no confrontar. fue una estrategia claramente de no confrontación con el Fondo, y probablemente había que haber confrontado para llegar a un mejor resultado en esa negociación con el Fondo. Yo no te digo que con eso hubiésemos logrado 100 años de prórroga, que no nos cobren, que nos condonen. Bueno, pero por lo menos políticamente te hubieras planteado plantado de una forma distinta ante el pueblo argentino. Uh -huh. si, si vos querés, en el límite, eh, te acordás la negociación de Grecia. Sí, sí yo hice una película que, al respecto. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, al último minuto tuvieron que firmar con el fondo
0: más o menos
1: bueno pero se resistieron por eso los voltearon y, pero con <risa> y bueno pero consiguieron algunas cosas igual ¿Sí? fue un desastre igual sí sí claro fue un desastre igual bueno el problema es central al fondo
0: sí sí en eso estamos de acuerdo estamos de acuerdo eh, <risa> la, la, lo que yo no, no termino de ver es eh, a, bueno cuál es la salida si massa dice vamos a pagarles y, y sacarnos los de encima porque eso si, si no, no bueno, discutimos salida, el monto la va a pasar entre seguir
1: años. renegociando en los mejores términos posibles en cada minuto posible y en cada renegociación posible ...e ir estableciendo las condiciones que permitan generar las divisas... ...para ir pagando eso sin afectar el crecimiento. Como criterio general, después en cada momento de cada renegociación... ...de cada, de cada vencimiento, etcétera, tendrá una coyuntura particular. Eh, pero en Argentina, digo, como buenas noticias... ...para no estar mirando solamente el, el vaso medio vacío... ...estamos desarrollando una capacidad de producción de hidrocarburos... ...muy, muy importante con eventualmente una capacidad exportable muy fuerte, pero por lo pronto por una capacidad de sustituir importaciones de combustibles eh, importantes. Vos podés aportar al desarrollo de algunos sectores de carácter exportador, por ejemplo, el sector minero. Podés seguir reforzando el sector agropecuario. Hay sectores industriales que son competitivos y podés seguir fortaleciéndolos. Digo, no es, no es yo no, no quiero ver... Bueno, tenés todo el desarrollo del petróleo offshore, que eso también te puede generar una salida a medio plazo, a mediano plazo, a mediano largo plazo, de dólares, por eso, me parece que dada la situación, hay que ir llevándolo
0: ¿Cómo se hace para unificar una estrategia electoral entre Massa y Kisilov que tienen perfiles muy distintos y matrices de pensamiento muy diferentes, eso no, no es ninguna novedad y muchos dicen, no hay posibilidad por lo menos esto en el oficialismo comentan no hay posibilidad de que Kisilov gane si no gana Massa y viceversa
1: eh... Por lo pronto, es cierto lo que vos decís, tienen perfiles distintos, eh, por eso somos parte de un frente político y no de un mismo partido. Okay. Eh, Sergio forma parte del Frente Renovador, nosotros estamos en el Partido Justicialista en el marco de un factor determinante del Partido Justicialista, que es el kirchnerismo, si querés, el factor más de izquierda del Partido Justicialista. Eh, pero las campañas se pueden unificar tranquilamente, entre otras cosas, porque la, en la campaña nacional se discuten más las políticas de la macro y en la campaña provincial se discuten más las políticas vinculadas con las competencias propias que tienen las provincias obra pública, seguridad educación, salud, etcétera y la verdad que venimos trabajando bien hay un comando de campaña unificado, bueno, con Sergio, con Máximo, con Guado, con Axel eh, bueno, con varios dir dirigentes varios eh, referentes políticos de los factores que integran el Frente Renovador y el, y el eh, y Unión por la Patria Y la verdad que estamos trabajando muy muy bien bueno, también, eh, hay realmente.
0: Otro, también hay otro precandidato
1: no Sí, sí, de que hecho es Axel Juan estuvo Graoy. esta semana sí. En un acto con, con Juan Y Axel es candidato de los dos además No es que es candidato de uno y del otro no ¿Y vos qué te vas can... a elegir para votar? Eh, el voto ejemplo. es secreto ah, ¿Y, y de el tus voto secreto de tus amigos qué les decís que voten? No, no, yo no los con, no, yo no, digo. no lo condicionas. No, no condiciona a mis amigos. Mirá. No les importa mi poli la política a mis amigos, jugamos al fútbol. <ríe>
0: Está bien. Eh, hay mucha gente que se quedó con ganas de votarlo a yo le digo para que voten presidente. A
1: Axel, yo le digo que voten a Axel. ¿Eh? Le digo que voten a Axel. Pero los que viven en capital, ¿qué haces? No, no tengo amigos porteños. Ah, Pituquito de recoleta yo no, ¿eh? Ah, mirá. Pituquito de recoleta no. Un
0: poco discriminatorio. yo. No, no, no. Caballito, no, no. qué sé yo. No es recoleta, no es claro. recoleta, caballito. Eh, no, 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 obvio, obvio que no. Eh, pero a esa gente que se quedó con ganas de votarlo a Kisilov, que decía, bueno, es el momento, Cristina no va, eh, si no, viene Massa, que es re amigo de los yanquis. Viste que hay un sector del peronismo que piensa eso. ¿A esos vos qué les decís? a los que se quedaron
1: desilusionados. No, mira, había un fenómeno muy particular que, que en su momento nos pasaba y, y me pasaba con la gente capital que nos decían no, yo en la provincia todos le decían a Axel, Axel, quédate en provincia. Ahora, cuando venía a capital había muchos compañeros que decían no, que Axel sea candidato a presidente, así lo puedo votar. Mm. Decían. Eh, bueno, no, nuestra fuerza política decidió que Axel sea candidato a la reelección de, de gobernador y que Sergio sea candidato a presidente, que Grabois sea candidato a presidente. Eh, no, lo que les digo yo es que somos parte del mismo Frente Político que creo y espero, que creo y espero que a diferencia de lo que pasó en este actual gobierno quien le toque asumir eventualmente la máxima responsabilidad que es el presidente escuche efectivamente a todos los actores del Frente Político y sobre todo a quien es la principal referencia de nuestro Frente Político que es Cristina porque el problema que tuvimos creo yo, el problema político que tuvimos es que en algún momento nuestro Frente Político dejó de dialogar ¿Y eso está garantizado para vos? Y yo creo que sí ¿Por qué? ¿Por bueno, porque Sergio creo que tiene una relación inclusive más cercana y cotidiana y de consulta permanente y de discusión y debate permanente con Cristina, con Máximo, con Axel, con el, Yo ayer lo con escuchaba, el conjunto de los Ayer lo escuchaba referentes. Juan Grabois
0: a la noche, que habló después de Massa en el mismo programa, eh, y decía, nosotros vamos a exigir que la protejan a Cristina, eh, porque los otros no lo dicen explícitamente. Se refería a Massa, ¿no? Obviamente a quien le critica mucho. Vos pensás distinto.
1: ¿A quién? que, que grabó y ah, No, no, yo creo que hay que protegerla siempre a Cristina, sobre todo cuando eh, Está siendo también? víctima, no, yo creo que sí, que Sergio lo va a hacer, cuando estás siendo víctima de lofer, de persecución política, hace muchísimos años, hace muchísimos años, pero no protegerla por fuera de la ley, en el marco de la ley, como corresponde. Eso, eso implica que si la van a condenar, exista la evidencia real para condenarla que se respete el debido proceso, todas cosas que no pasaron en los en, bueno en el proceso fundamentalmente en donde fue condenada Cristina. Sin
0: embargo, Massa no se ha pronunciado mucho sobre los temas judiciales que aquejan a la vicepresidenta. No ha sido uno de los dirigentes dentro de eh, el frente de todos que más ha hablado de eso. Incluso el propio Mira, presidente yo lo he ha hablado más a Massa
1: hablar sobre la proscripción, sobre la persecución de Cristina. Eh, quizá no ha dicho taxativamente algo en los términos que dijo que dijo Juan, pero me parece que hay una sintonía en ese sentido muy muy clara mm.
0: eh, Estamos hablando con eh, Carlos Bianco que es el jefe de asesores de Axel Kicillof, eh, hay una posibilidad que es que eh, como en la provincia no hay segunda vuelta eh, no gane el candidato de Unión por la Patria y sí eh, el candidato a presidente y sí el de la provincia, eh, es una posibilidad remota que remota y ¿no? que nunca
1: sucedió tampoco ¿Cómo es eso? Nunca sucedió que gane el gobernador de una fuerza política y el presidente no. Sucedió, en rigor, sucedió con Rukauf, pero en un esquema muy distinto, uh -huh. que era que Rucauf era candidato eh, de dos fuerzas políticas, era del peronismo y de Cavallo,
0: claro en ese sí.
1: momento. Pero esa situación hoy no existe. Hoy Axel es candidato de una sola fuerza política, no podría ser de dos fuerzas políticas. Por lo pronto, en estos términos estrictos nunca sucedió. Y, es y yo creo que es muy difícil que suceda. Me parece que la suerte de la, de la provincia está atada a la suerte de la nación. Y vos me ¿Y decís, matemáticamente sí puede pasar. Claro. Ahora digo, políticamente es muy... Es muy complejo para que Se tiene que dar un, una situación muy, muy particular para que eso suceda.
0: Y en caso de que eso sucediera, ¿podría gobernar Kisilov eh, con, con, con un Kicillof. presidente
1: de un signo hostil? Va a gobernar de la forma que sea, si gana Kisilov, que y, se va a ir a la casa.
0: No, pero si le secan <risa> la
1: caja, le y dicen bueno, ¿no tenés tendrá un mango que tendrán que liderar la resistencia para pedir los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Porque es, eso es así, es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque es muy injusto el sistema de recursos con el que cuenta la provincia de Buenos Aires. Genera el 40% de todo lo que se produce en la Argentina, el 40% de la masa de recursos participables y recibe el 22%, siendo la provincia además con los principales bolsones de pobreza, de indigencia. Bueno, es muy injusto la situación eh, de la provincia de Buenos Aires respecto del, del resto del país, pero particularmente de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
0: Mm. Eh, dijo justamente Diego Santilli eh, durante este tiempo que la, este fin de semana habló de un reportaje en La Nación, dijo que la provincia está mal administrada que depende de la nación eh, que necesita una administración de otro signo, un poco jugando con eso de que elijan presidente y gobernador del mismo signo. ¿no? Sí,
1: lo han dicho muchas veces, que sin ganar la provincia de Buenos Aires no va a poder Gobernar el, al revés de lo que vos me sí, decías. Ellos claro. dicen, si no ganamos la provincia, no va a poder gobernar el presidente. Exacto. Eh, bueno, eso implica que la provincia es un factor fundamental en la gobernabilidad de la Argentina. La provincia de Buenos Aires en general, el conurbano en particular. Mm. Eh, entonces, eh, yo la verdad que, salvo, salvo una locura eh, inexplicable, ningún presidente puede secar de recursos a la provincia de Buenos Aires, porque es pegarse un tiro en el pie. Mm. Es pegarse un tiro en el pie. ¿Cómo sostenés esa situación? Social, económica, política, ¿cómo lo sostenés? Por eso, digo, es relativo eso, de que lo pueden secar la caja a, al gobernador. Con los fondos propios, nosotros siempre lo dijimos, lo dijo Axel en los primeros días de, en que asumió, la provincia de Buenos Aires con fondos propios, a duras penas, paga salarios. Y no tiene para obra pública, no tiene para transformar estructuralmente la salud, la educación, etc. Obviamente que es con recursos, que depende... De cierta forma, de los recursos nacionales, es así. Pero si tuviera lo que le corresponde por coparticipación, no sería así. Claro. El problema es la coparticipación.
0: Lo difícil es poner a todos de acuerdo, ¿no? Para cambiar la coparticipación. Sí, es
1: muy difícil, es muy difícil. De hecho, estaba previsto que para el año 96, dos años después de, de que se modificó la coparticipación, tenía que haber la, la constitución, tenía que haber una nueva ley de coparticipación y estamos casi 30 años después, esperando la ley de coparticipación que nunca, nunca se ha podido llevar adelante. Gana masa y gana quisiros para vos, ahora como totalmente, están las cosas. Totalmente, Aún con este paquete de totalmente, medidas. me levanto y me acuesto pensando en eso y trabajo todo el día queriendo que suceda eso.
0: Aún con este paquete de medidas. De Aún
1: hoy? con este paquete de medidas.
0: Carlos Bianco, gracias por venir.
1: ¿eh? A usted.